0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un homme heureux. C'est le papa du chat. On passe une heure avec Philippe Gueuluc. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. jourgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un ado déguisé en grande personne. Alors oui, certes, ses cheveux dégarnis, ses tempes grisonnantes nous donnent une indication sur son âge, 68 ans précisément. Sa carrière foisonnante, l'évocation de ses petits-enfants nous font aussi bien comprendre que nous n'avons pas affaire à un perdreau de l'année. Mais observez-le d'un peu plus près. Allez-y, approchez-vous, il est gentil, il ne va pas vous manger. Allez, allez. Là, vous y êtes, derrière le verre de ses lunettes. Vous voyez, là, il y a de l'enfance dans ce regard. Il y a de la facétie, de la désinvolture, de la gourmandise, du sourire. Oui, du sourire toujours, parce que tout est si grave. Philippe Geluc, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie.
1: Bienvenue dans Georgie, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, d'autant plus volontiers que je suis fan de votre émission.
1: Ah, ça me touche beaucoup. Et,
0: ah oui. Moi, je suis souvent.
1: fan de vous. Oh c'est génial. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, là
0: Ah oui, totalement. Même si moi, je ne me vois pas. Sans blague. Mais je me vois dans le miroir le
1: matin. Et alors, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir le matin
0: Mais Je vois un type, comme vous disiez, chauve, euh, <rire> grisonnant, dégarni, mais toujours joyeux les jours où je ne le suis pas totalement, je me force un peu à me sourire pour au moins avoir quelqu'un qui me regarde en riant. Et ça me donne du courage pour la suite.
1: C'est cette expression, sourire parce que c'est grave
0: Oui, sans doute, je ne sais pas si tu as ça.
1: C'est bah, une chanson d'Alain Champfort ah ben voilà. euh, et, que, et que je trouve très vraie et que j'écoute moi quand ça ne va pas. Parce que je me dis en fait, oui, c'est vrai que c'est une résistance. Mm -hmm. Alors certes, ça peut paraître de l'ordre de la posture, mais pourtant la posture nous entraîne dans une forme de joie. Donc, sourions quand c'est grave.
0: Vous savez, un jour j'étais dans le Thalys, il y a une jeune dame qui vient vers moi et qui me reconnaît et qui me dit j'ai appris une terrible nouvelle ce matin, on m'a annoncé un cancer. Mm. Elle rentrait sur Paris, et elle dit est-ce que ça vous dérangerait de me faire un petit dessin mm. Évidemment, je lui ai fait bien volontiers et je lui ai dessiné le chat qui lui disait ceci est un dessin magique, quand ça va pas on le regarde et après ça va mieux. Ouais. Je lui ai offert et je vous jure que j'ai jamais vu une transformation comme celle-là. J'espère qu'elle va bien maintenant si elle nous entend, mais j'ai eu l'impression comme ça, oh, qu'elle était inondée de bonheur. Ouais. Et ça peut aider, d'ailleurs, dans, dans le cas contagieux. de certaines maladies. Ouais.
1: C'est contagieux, le bonheur. Gueluc, ça signifie chance en mm -hmm. flamand. Vous estimez qu'elle a bien bossé, la chance, pour vous
0: Je devais honorer la signification de mon nom. Mm. Hein, euh, ça comment veut dire... on dit d'ailleurs On dit Gulluc Gulluc, oui. Euh, oui. Oui, oui, Gulluc, le G un peu à l'allemande, hein, puisque ça vient de mm. l'allemand, gluck, mm. etc. Et alors, une chose dont on s'est rendu compte, c'est un étymologiste, non, ou plutôt comment les types qui étudient les noms et leur ascendance, qui a découvert que mon nom, Gulluc, qui signifie chance ou bonheur, provenait d'une ville du nord de la Hollande, remontée à deux siècles et demi, et cette ville s'appelle Katendake, ça veut dire la digue des chats. Oh, c'est dingue Et ça, c'est dingue. Je vais un jour m'y rendre pour voir si tous les habitants là-bas portent des lunettes rondes et sont chauves. <rire> Peut-être, on ne sait jamais.
1: La Gluck City. Euh, bah justement, on va parler du chat parce que votre jour J, c'est le 22 mars 1983. n'étais pas grande, hein euh, c'est la, la naissance du chat dans le journal Le Soir, et vous dites d'ailleurs que c'est aussi votre deuxième naissance.
0: Oui, c'est un petit peu ça, évidemment, puisqu'il est mon double, mon ouais. autre moi-même, mmh. donc je suis rené. Comme aurait dit. Ça. Ah non, c'est. Non. non, on ne peut pas dire ça. Euh, j'allais dire, c'était idiot, comme aurait dit Céline Dion. Mais, mais mais
1: franchement, j'allais la finir, la phrase. Et on partait là-dessus. Mais je suis rené, rené. Il faut rnée, le dire comme ça, je suis Je suis rené, j'étais tellement content. Une,
0: une deuxième fois. Naître deux fois, c'est important dans la vie. Bon, je fais très mal les accents. Alors, effectivement, le 22 mars 83, première fois que le chat okay. apparaît dans le journal, devant des lecteurs un peu désarçonnés, un peu stupéfaits.
1: Ouais. vous aviez passé un casting.
0: Voilà. C'est dingue. Un ami journaliste qui s'appelle Luc Honoré, hmm connaissait connaissais mon travail de dessinateur, je faisais mmh. des expositions à l'époque, je dessinais des choses euh, très éloignées de la BD ouais. ou du dessin d'humour, c'était de, de l'illustration un petit peu noire, un petit peu euh, cruelle, des dessins drôles mais cruels, et j'exposais dans des galeries d'art, et il avait vu plusieurs des expositions, il m'a appelé, il m'a dit « tu dois absolument participer à ce casting ». Ils avaient appelé, je crois, trois autres dessinateurs. Moi, on était quatre. Et on devait remettre les dessins le 4 mars 83, un vendredi matin, avant 11h, parce qu'il y avait réunion de rédaction. Et le 3 mars, il m'appelle.
1: Et il vous dit...
0: Et il me dit... As participe pas, au as, casting, non, as pas Non, non, il m'avait déjà dit ça bien, bien à l'avance. La veille, il me rappelle, il dit, t'as pas oublié, c'est demain. Hein.
1: Alors justement, on va se retrouver dans un instant. Parce que vous allez nous raconter comment ce gros matou est né sous votre trait et puis surtout, quel jour et à quelle heure Parce que ça a une véritable signification, l'histoire est magique. C'est dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie. À la question, peut-on rire de tout La réponse est oui. Mais à la question, en êtes-vous absolument certain La réponse est non. Trop de gens parlent pour ne rien dire. <rire> et je dis ça plutôt que de me taire. Je me suis compris.
1: <rire> On vient d'entendre la minute du chat. Le chat en programme court avec la voix du regretté oh. Jean-Yves Lafesse. Philippe Gueluc, vous êtes notre invité ce soir et ça nous fait... – Plaisir Ce gros matou, mmh. le chat, vous l'avez inventé le 3 mars 1983 à 22h30 précise. –
0: Oui, c'était la veille du jour où on devait remettre les dessins à la rédaction. L'ami en question, Luc Honoré, m'avait appelé le matin, en me disant :« Eh, hey, t'as pas oublié, hein, c'est demain matin !» Et je lui dis euh, « Non, non, bien sûr, je n'ai pas oublié !» Et j'avais complètement oublié, très honnêtement, j'avais perdu ça de vue. Donc je dis « Je dois y aller, on venait d'avoir notre bébé, Antoine !» Et il pleurait beaucoup la nuit, donc ma femme va, va se coucher. Je lui dis, j'ai encore un petit truc à faire. Je me mets à la table où on avait dîné et je commence à crobarder des chats. Je repense à un chat que j'avais dessiné trois années plus tôt. Ah bah oui. Eh oui. Bah oui, sur, sur les remerciements. Voilà, sur le carton de mariage pour dire Dani et Philippe sont heureux d'être mariés, et vous remercie pour les cadeaux.
1: Alors je... c'était deux chats qui faisaient des cadeaux bah, C'est-à-dire, le, le non, carton, faut était, le dire plié. Le oui, carton était plié. Le euh, carton était plié.
0: On voyait d'abord Madame Chat avec des yeux énamourés. trop contente. Et quand on ouvrait le carton, on voyait Monsieur Chat qui lui offrait c'est
1: un petit dessin de cochon oui mais, bon, mais très bon, mais très joli mignon. très mignon pur. mais voilà. un petit peu voilà, okay. voilà très bon. prude très bien
0: donc je repense à ce chat je me dis mais ça c'est pas mal je vais le mettre debout l'habiller lui mettre un manteau une cravate et lui faire dire des, des conneries ouais, ouais. après je vais montrer mes dessins à Dany qui dormait pas encore ça l'a fait marrer et je me dis ça c'est bon je peux les amener au journal mais ce que je ne savais pas c'est que l'heure exacte 22h30 que vous avez cité 3 mars 83 j'invente le chat et il se passe un autre événement que je découvrirai beaucoup plus tard. C'est qu'à cette minute précise, Hergé, le créateur de Tintin, meurt dans un hôpital bruxellois. À la minute même où j'invente le chat. C'est hallucinant quand même, des choses comme ça. Ça
1: voilà, vous semaine... fait croire en quelque chose ou pas Je
0: ne crois pas aux astres, mais ça me fait croire ouais. qu'il y a tout de même des coïncidences. La semaine passée, je préparais quelques dédicaces pour les... Et au moment où j'arrive, euh, je, je, je veux mettre un petit mot pour Colette et Pierre soulage. Mmh. Euh, ah bah je oui. m'apprête à faire la dédicace à ce moment-là le téléphone sonne et un ami m'annonce la mort de Pierre Soulages oui. il y a tout de même
1: ouais, il y a grands, des drôles de coïncidences, ouais. des synchronicités parfois aussi qui effectivement sont mmh. assez troublantes vous avez flairé le succès du chat
0: tout Alors, de suite pas du tout, le lendemain c'est donc le chat qui a été choisi parmi les quatre mmh. candidats et le 22 mars, comme on disait tout à l'heure première apparition dans le journal et là et là, ça fait rire des gens et pas tellement rire d'autres
1: qu'est-ce ouais. qu'on qu lui reproche, c'est qu -ce quoi
0: qu'on ne voit pas tellement le, le rapport, le on voit rapport. pas <rire> ce qui est drôle, on, voit, on trouve que c'est un peu décalé. Il y a même, je reçois une lettre anonyme, euh, c'est dommage parce que je voudrais le remercier, je le cite souvent, de monsieur qui me dit « Monsieur, votre ours ne me fait pas rire, <rire> ». Alors,
1: Pour un dessinateur, c'est hard je quand me même. Dis, je
0: vais essayer de préciser le trait, de m'améliorer. Bon. Le chat commence à balancer des, des, des inepties, à répondre à des questions que personne ne se pose, oui. à commenter des articles. Mmh. Et j'ai appris beaucoup plus tard que les, les journalistes n'étaient pas tous fans de mon travail et retenaient un petit peu leurs articles au lieu de me les donner pour que je les illustre. Sauf que quelques années plus tard, lorsqu'il a été établi que le chat recueillait 100% de taux de lecture okay. et que les gens l'adoraient, ils étaient là avec leur article en disant je crois que j'ai un bon sujet qui va t'intéresser. Bande de faux-culs. Vous
1: avez eu la victoire modeste
0: Ah oui, absolument.
1: Ah bah oui, dans je, ce -là, je... ah il, faut, non, non. il faut jouir de ça. Voilà, je pardonne, surtout, mais exactement, je pardonne. Il ne faut je... surtout pas s'arrêter sur, sur les bas, euh, oh les, les passions tristes et les, et les bas instants. Oh non, surtout hein, pas. Non, et d'ailleurs, c'est plutôt chouette. Moi, On
0: en crois. a parlé très clairement et certains sont devenus des, des vrais mmh. amis
1: pour la vie. Le chat, c'est quand même un truc de dingue. C'est une histoire de dingue. En préparant cette émission, je me suis dit, mais en fait, du chat, il y en a partout. Il y en a partout Bah Oui, c'est vrai, il y a plein de trucs. On va Le chat déambule, on est, on va y revenir, mais c'est une exposition absolument géniale qui se balade un petit peu partout. Vous êtes allé jusqu'à Monaco, les Champs-Élysées, enfin bon, plus de 6 millions de, de spectateurs. Le chat, euh, on le retrouve euh, donc dans combien de tomes
0: euh, 23 albums. Ok, parus.
1: 23 albums. La minute du chat qu'on a entendu. Ouais. Le chat est partout, le chat est présent. Et pourtant, on ne se lasse jamais du chat. Comment vous expliquez ça ben, je vais vous
0: poser la question aussi. Comment l'expliquez-vous vous, vous Mais je ne sais pas. Ah ben non, on ne sait mais, pas. Mais parce qu'en
1: fait, moi, j'ai l'impression qu'en même temps, il est partout, mais que, mais quand même, temps, il, ouais. il arrive à se faire rare. Enfin, il oui. y, y a quelque oui. chose d'assez. Vous n'avez pas eu peur de vous lasser du chat
0: Alors oui, c'est un souci, c'est une crainte que j'ai eue dès le départ. J'ai surtout ouais. eu peur d'un jour être quitté par l'inspiration, oui. de se dire est-ce que je vais encore trouver des idées Là, on a à peu près euh, compté qu'il y avait 18 000 dessins publiés depuis près de 40 ans.
1: Donc vous voyez, c'est quand même. Oui.
0: Euh... Non, mais j'ai une partie de la réponse, c'est que moi, je continue à m'émerveiller d'aimer mon métier tous les jours, que j'y vais avec appétit, que j'adore ça, mm. que j'ai tout le temps des nouvelles idées qui me viennent en tête. Il n'y a pas de tarissement de la source.
1: Non, et puis la, et la société vous offre euh, tous les sujets. Ah bah oui,
0: ça c'est un cadeau. Et ben, alors, je me pose la question, est-ce que c'est parce que ça va mal qu'on trouve des choses drôles ouais, à dire ouais. De là, souhaiter que ça aille mal pour continuer à faire de l'humour, euh, il n'y aurait qu'un pas que je ne franchis pas, évidemment. Mais, euh, quand je vois le bonheur que ça procure aux visiteurs, aux lecteurs, mm. aux enfants, à toutes les générations je me dis que j'ai ce devoir de continuer. Mmh. Alors, je ne suis obligé de rien faire, mais j'aime ça, je trouve des nouvelles idées, elles sont surprenantes, je renouvelle le système dans un principe qui est malgré tout assez sommaire oui. c'est un personnage qui s'adresse au lecteur et ça reste magique, c'est ce que me disent mes lecteurs et ceux qui
1: apprécient. Alors il s'en est passé des choses depuis 1983, la société vous a servi aussi une activité, qu'est-ce qu'il y a pour que vous mouriez comme ça, Non, non. vous que... de ce que je vais dire non oui. mais est-ce que le chat en fait il a évolué avec la société aussi, le chat est-ce que le chat s'autorise autant de choses aujourd'hui qu'il se permettait à l'époque Bien plus Ah, ouais. voilà
0: vous voulez teaser Vous voulez passer une pub Ou bien on, mm, ouais. on continue, je continue ouais. à développer non, Parce que je commence à comprendre votre système. Là. Vous non. me posez une question <rire> vous me dites « attention, non. maintenant !» va... Non,
1: non, c'est pas ça, on va développer parce que l'humour a changé. Euh, Aujourd'hui, oui, on dit qu'on ne peut plus rire de la même chose, des mêmes choses. Donc est-ce que le chat est toujours aussi libre qu'avant C'est une question que j'avais envie de vous poser. Mm -hmm. Mais la réponse sera dans un instant sur l'antenne d'RTL dans Elle le est site trop forte. de Georgie. Elle est trop forte
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: alors, avec Flavie flamande d'accord, mais quand même, euh, je ne suis jamais seule, il faut le préciser. Et ce sont nos invités qui donnent la couleur à nos émissions. Philippe Guéluc, vous êtes l'invité du soir.
0: Oh, comme c'est gentil, mais je le sais depuis deux séquences déjà. Hein.
1: <rire> non, mais je tenais à vous le rappeler, c'est toujours jamais. <rire> non,
0: non. <Vous> je êtes... <rire> suis vieux, mais pas à ce là non plus.
1: Vous êtes l'invité du soir. Je vous ai posé une question tout à l'heure mmh. et j'aimerais que vous me répondiez « le chat ». Est-il le même Est-il aussi libre qu'il l'était que lorsque vous l'avez créé en 1983 D'aucuns se plaignent aujourd'hui de ne plus pouvoir rire des mêmes choses et de ne plus avoir la même liberté de ton. Donc, est-ce que vous, vous vous sentez concerné par le sujet
0: Alors, bien sûr. J'observe, je sais, j'écoute, j'entends tout ce qui se passe. Et en même temps, j'ai l'impression que le chat n'a jamais été aussi libre dans sa tête et dans, ce, et dans ses mots qu'à l'époque. J'ai l'impression que je suis monté dans les tours. Alors, on dit on peut plus rire des mêmes, mais si on peut on peut rire des, des mmh. mêmes choses, on peut aller très très loin dans l'humour. Il faut le faire avec un certain sens, comment dire, de la responsabilité. Dans le livre dont on parlera, c'est un livre d'entretien qui est publié au Seuil, je, je dis à un moment, je, je mets trois noms. Je parle de Ricky Gervais. Mmh. De Philippe Cavrivière mm
1: -hmm, que l'on connaît, que l'on a bien. reçu
0: absolument. Et je me dis que j'aimerais les réunir autour d'une table parce que Philippe est un ami. Ricky Gervais, je ne le connais pas, mais je trouve que c'est le maître de l'humour euh, inconvenant. Il a un spectacle sur Netflix, c'est un seul en scène qui s'appelle Super Supernature, euh, Super mm. qui est euh, un monument dans lequel il nous démontre qu'on peut rire absolument de tout. Tout il va dans l'odieux absolu, mais il y a une telle bonté qui émane de lui, une telle humanité, qu'on on comprend qu'il rit au deuxième, troisième, dix-septième degré.
1: C'est exactement ce que je pensais, c'est que le chat est débonnaire
0: voilà. Et que moi, et je suis que, pas inténueux.
1: Et que voilà, et qu'on peut pardonner au chat beaucoup de choses, je dirais. En tout cas, on lui pardonne beaucoup plus facilement qu'on ne le pardonnerait à d'autres personnages ou à parfois d'autres humoristes qui ne sont pas... Euh, voilà, Que l'on que, ouais. que, que ne peut pas soupçonner d'être aussi gentils.
0: Mais je pense que Aesop et La Fontaine l'avaient compris bien avant nous mm -hmm. en faisant parler des animaux pour parler de la société mm -hmm. et de la cour parfois. Ouais, pour absolument. vous donner un exemple qui n'est pas polémique et politique mais qui concerne un ami, il y a quelques années euh, à la mort de Jean-Pierre Coff, mm -hmm. qui lui est était un ami très cher et son, son, son décès m'a voilà, fracassé de chagrin. Et j'ai pourtant fait un dessin dans le journal où on voyait un cercueil avec ses grosses lunettes dessus et il y avait marqué « Jean-Pierre Koff s'est fait incinérer » et du cercueil on entendait une voix qui disait « 1h30 à four bien chaud ». Bah ouais. Voilà. Et ce dessin... Je suis sûr qu'il
1: s'est marré de là où il est. Mais était.
0: évidemment, mmh. parce qu'on a ri ensemble de choses tragiques, mmh. parce que c'est notre mode de fonctionnement, et parce qu'entre nous, entre gens de confiance, dans des cercles privés, on peut aller... Où vous n'imaginez pas Alors, entre
1: gens de confiance. Oui. Mais vous, vous votre public n'est pas que des gens de confiance.
0: Eh ben si. Il faut croire que oui. Ouais. Il faut croire que j'arrive à faire passer les choses en confiance. C'est-à-dire que Évidemment, on pense tous aux attentats tragiques Alors, contre, les, voilà, contre les dessinateurs de Charlie Hebdo. Cet acte barbare, odieux, inadmissible... qui. Vous qui auriez pu, le
1: chat aurait pu traiter ce, ce sujet
0: Alors, ce sujet, vous parlez de la représentation du ouais. prophète ouais. Non. Jamais, front D'ailleurs, je l'ai jamais. Mmh. J'ai jamais essayé de le faire. J'ai jamais voulu le faire.
1: Oui, ça ne vous a pas traversé.
0: Et dans le journal dans lequel je dessine encore, qui est Ciné Mensuel, ouais. personne ne l'a jamais fait. Même Ciné, le grand dessinateur le plus iconoclaste ouais. de sa génération, ne l'a jamais fait. Alors la tragédie est là. Maintenant, oui, j'ai déjà dans des dessins j'ai parlé du prophète, j'ai parlé d'Allah, j'ai dit un jour le chat a dit, au fond si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Voilà, c'est une manière un peu potache Sans de traiter le sujet. Non, moi je me sens plus fort, je, je vais plus loin, le chat est monté dans les tours, il est parfois plus engagé, plus cynique, mais comme il est, comme vous disiez, comme il est le chat, on sait qu'il est là pour faire des blagues, pour déconner. Et le doute, c'est quand une personne euh, dit une chose au deuxième ou au cinquième degré et qu'on ne sait pas si elle le dit pour plaisanter ou si elle le dit vraiment. Et il y a entre une parole vraiment offensante et une parole raciste, ou de l'humour au xième degré, s'il y a un doute, ben c'est que le truc n'est pas bien présenté.
1: Philippe Gueluc, écoutez ceci.
0: Ça me rappelle quelque chose.
1: Ah mais, alors, moi ça me rappelle la sonnerie de mon réveil pour emmener mes enfants à l'école, donc ça me stresse un peu. C'est quoi ça pour vous Alors,
0: je n'emmène plus mes enfants à l'école parce qu'ils ont bientôt 40 ans, mais les petits-enfants, oui. Non, c'est la, la sonnerie que j'ai réglée pour mon réveil voilà. le matin.
1: Ça, ça, ça vous met de bon poids Elle ça me met
0: en joie parce qu'elle est tandarin. Je me lève souvent en chantant <rire> cette, euh, cette chanteur, alors qu'avouez-le, on, on ne se lèverait pas en faisant dring, 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 non.
1: J'ai décidé de cette sonnerie pour me rappeler qu'il faut parler de votre livre parce qu'il est super. Je chemine avec Philippe Geluc aux éditions. Du seuil. Et d'ailleurs, vous dites, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais de se poser la question de qui il est.
0: C'est la première question que me pose Sophie Lhuilier qui m'a mmh. fait parler et qui dirige cette, cette collection magnifiquement. Je succède à des gens très Mais impressionnants, absolument, oui.
1: Absolument, dont certains. Hubert Reeves, absolument. C'est ce que j'allais euh, dire. Dont certains ont disparu. Hubert Reeves. Euh, il y a aussi Nancy Houston, ouais. euh, voilà. Angélique Kidjo, ouais. Agnès B. Et, et maintenant Pépère, Philippe Geluc. Voilà. voilà. Maintenant il y a Pépère.
0: Alors euh, oui, première question. Qui êtes vous Je dis, mmh. je ne sais pas qui je suis. Si j'avais la réponse, mmh. on ne devrait pas faire un livre. Donc, mmh. euh, je me pose la question. Est-ce que je suis dessinateur Est-ce que je suis écrivain, homme de radio, homme de tout, télé en fait. Vous n'êtes oui, jamais
1: rien refusé, c'est ça qui est dingue.
0: Oh, si vous saviez tout ce que je me suis refusé. <rire>
1: <rire> on va en parler dans un instant sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ça passe vite, hein, Philippe Gueluc, quand oh. on est bien
0: mais c'est horrible, je viens, je viens de Bruxelles, j'ai l'impression qu'on se dit bonjour, au revoir et... Est parce non, c'est est pas bien. fini encore.
1: Non, non, pas encore, mais c'est vrai que là, on se dit, waouh, ouais, le temps file, le temps file très vite, et on n'a pas tout dit. Vous êtes né un 7 mai 1954 à Bruxelles. C'est vrai ce qu'il y a d'écrit dans votre livre, aussi, là, je chemine avec Philippe Gueluc aux éditions du Seuil, que vous avez été le premier bébé belge euh, mis au monde selon la méthode sans douleur Yes. Non, mais vous avez vraiment été dans la presse à votre naissance
0: Oui, enfin, dans la presse de la mutuelle. Euh, on vu mais, Mais attends, un... c'est déjà énorme Pas le jour de ma naissance, parce qu'il y avait un, un événement euh, qui m'a qui, qui a, qui un petit peu volé la vedette, c'est que c'est le jour de la chute de Dien Bien Phu. Ah. Donc, ils ont plus parlé de ça Mazette. que de la naissance du dessinateur. Sinon, sinon, sinon on aurait dit un humoriste
1: eu. est né, Évidemment. le, le Évidemment. père du futur chat Évidemment. est né. Euh, Évidemment. Donc, vous avez quand même commencé euh, Dans fort. Les médias, absolument. Dans les médias. Il y a une
0: photo de ma maman qui m'allaitte, et on me voit de dos.
1: D'accord, c'est mort, quoi
0: Non. <rire> Je suis déjà un peu dégarni à l'arrière
1: Dans votre famille, on se tenait chaud avec de l'amour et avec les arts
0: oui, on n'avait pas beaucoup de charbon pour se ouais. chauffer, on n'avait pas beaucoup de sous. Vous vous changiez
1: euh... devant le four pour ne pas prendre froid.
0: Oui, le matin quand Petit on bonhomme. nous habillait devant le four. Pour... Ouais. Mais bon, en même temps, ça m'a donné le goût de faire la cuisine aussi. Oui, mais vous la
1: étiez... cuisine. Non, mais vous étiez, oui, et puis en plus vous aviez un pote euh, en la personne de, ouais. de Jean-Pierre Koff, Ça, c'est qui appréciait, mais qui,
0: ouais, mais qui cuisinait très mal lui-même. Ah ouais ça, un jour, si vous voulez une... Faire, faire une émission dommage où je balance. C'est dire, Un jour, il nous a fait du boudin blanc aux bananes. On n'a jamais mangé. <rire> un truc pire que ça. Mais bref,
1: revenons à vous. Oui, revenons à vous. Euh, donc vous, vous vous teniez chaud parce que vous avez été élevé dans l'amour et dans les arts.
0: Voilà. voilà. Par des parents
1: qui et... s'étaient rencontrés déjà dans une troupe de théâtre.
0: Exact. Trop Pendant beau. la guerre, ouais. théâtre amateur. Pendant l'occupation. Ouais, ils, ils étaient passionnés par ça. Ils sont tombés amoureux. Et euh, mon père faisait des études de, de dessin à l'académie et ma mère de chant classique, au conservatoire.
1: C'est votre père qui vous a mis des pinceaux entre ouais. les mains, à la campagne
0: Oui, moi je voulais pas, mais peinture, il nous a obligés. Tout. Non, mon père était passionné d'art, il nous a fait découvrir tous les grands peintres, ouais. il nous montrait les merveilles de l'art, il nous a mis, à mon frère à moi, mon frère est devenu graphiste et puis peintre, des ouais. pinceaux, des crayons, il, quand je dis il nous obligeait, mais presque, ouais. mais merci, merci, euh, il nous a inspirés, mon, mon père c'est le héros de, de ouais. ma vie. Et votre maman et ma maman, c'est la tendresse, c'est une maman qu'on aime, disons qu'elle elle riait moins, elle était moins farceuse. Mon père, avec mon père, on se prenait des, des fous rires continuellement, mmh. il était drôle, il faisait rire tout le monde. Ma mère riait, quand il y avait un petit malaise, elle riait un peu faux, et quand elle était vraiment mal à l'aise, elle se mettait à chanter du Mozart. Et nous, ça nous crispait un peu. Ça nous, ça nous crispait un peu. Mais c'était une femme euh, formidable et, et une maman euh, voilà, qui s'est occupée de notre éducation et merci, merci à elle.
1: Vous vous avez créé votre première bande dessinée vers l'âge de 9-10 ans, c'était Les Aventures d'Auguste. Mmh. Vous écriviez aussi à cet âge-là vos premières pièces de théâtre. En fait, vous avez tout de suite compris que vous refuseriez d'être cantonné à un plaisir dans la vie, à un exercice
0: Non, je ne l'ai pas compris à ce moment-là, je faisais des. C'était une évidence pour vous, la liberté, la oui, liberté
1: vous... était évidente pour vous.
0: Oui. Cette envie, pourtant j'étais un bon élève, j'étais un élève appliqué à l'école, mais j'étais attiré par tout ce qui était enregistreur, radio, mmh. théâtre, peinture, dessin, et donc je m'adonnais à ça, je faisais des petites bandes dessinées qui étaient d'un niveau, je vous raconte pas, euh, c'est un peu pitoyable, et puis je me suis mis à faire des dessins humoristiques qui ont très vite intéressé eh oui. mon père, et il a dit, ouf, là tu, as, tu tiens quelque chose, ne le lâche jamais.
1: Ce que vous avez fait. Et ce que j'ai fait. Et pourtant vous avez aimé le théâtre à une époque, vous avez eu envie aussi d'épouser... Euh... Enfin, vous avez même épousé une carrière théâtrale.
0: J'ai été euh, comédien pendant dix ans. Mais oui. Voilà, suite à une espèce de coup de foudre pour des comédiennes qui jouaient Marivaux et dont les décolletés me, me rendaient fou. Je veux et voir les décolletés de près. Voilà, je veux aussi, moi, les serrer dans, dans mes bras, à, à la place de ces jeunes premiers à la con. là Qu'est-ce qu qu'ils font C'est moi qui... Et donc, j'ai décidé de devenir euh, comédien pour cette raison-là. Oui. Et c'était une très mauvaise idée parce que je crois que je n'ai pas été un très grand comédien. D'ailleurs, quand j'ai quitté le métier, le métier ne s'en est a pas. pas aperçu. <rire> Et je me, rendais, je me rendais compte que je voulais tenir les rênes de ma vie, ouais. plutôt que d'être mis en scène dans un texte d'un auteur aussi puissant soit-il. Ça pouvait être Shakespeare, mis en scène par Otomar Krecha, grand metteur en scène tchécoslovaque, dans des décors de machins chouettes, avec des partenaires. Mais c'est pas moi qui décidais de tout. J'étais juste un pion dans une partie d'échecs. Et quand j'ai décidé de faire mes trucs à moi, là, j'étais seul maître mettre à bord et ça s'est mieux passé.
1: Et vous avez fait de la télé aussi
0: Ouais. Quelques milliers d'émissions. Bah attendez, de
1: lollipop. Come me? Bon, alors en même temps, on comprendra que c'est une émission pour la jeunesse.
0: Pour les enfants, Un même, peu déjanté. Oui. Mais qui était regardée par la famille entière. Ouais, c'est ça. On était là avant les nuls, et on faisait un petit peu du Montipiton pour les enfants. Oui, c'est ça, c'était complètement déjanté. Oui, ouais. on n'avait ouais. pas de, de, de censure, on avait une liberté de ton total, on s'est rendu compte après, c'est parce que la direction de la RTBF euh, en Belgique buvait beaucoup, et en fin d'après-midi, ils, <rire>
1: ils
0: étaient complètement cramés, et ne regardaient pas nos émissions.
1: Ouais, non, mais à l'époque, c'était Possible, quoi. Oui. Parce que maintenant, c'est beaucoup moins. Alors là, pour le coup, c'est... Ils
0: attaquaient à 10 heures du matin, ouais. comme dans cette série américaine euh, <rire> qui, qui était magnifique, où les types boivent du whisky à partir de 10h du matin. Eh ouais, c'est ouais. terminé. Ça.
1: Vous avez décidé d'arrêter cette euh, émission, alors que c'était au top, on était en 85. Euh, méga succès. C'était quoi C'était la peur de l'enfermement, à un moment donné, dans un rôle Parce ouais. que pour le coup, la télévision, je l'ai vécu aussi, ça, ça dévore. Et, euh, ça et on dévore. nous assigne un rôle. C'est ce voilà. très difficile.
0: Vous êtes identifié à une fonction. Ouais. Et je ne voulais pas Devenue, je disais pour plaisanter à l'époque, je ne veux pas devenir le Dorothée de l'an 2000. Mmh. Mais euh, bien on ne peut pas nous confondre. Donc ouais. j'ai fait ça pendant 5 <rire> ans. 5 ans, carton plein, j'ai arrêté. Puis oui, j'ai fait une émission de radio qui a oui. fait le carton des cartons en Belgique. Et j'ai arrêté après 13 ans. Et puis j'ai euh, eu la chance de pouvoir collaborer avec Drucker dans Vivement Dimanche oui. Prochain. Je l'ai fait pendant 7 ans. J'ai quitté volontairement. Et tout ça, j'ai toujours quitté. Euh, au comprends. moment du sommet, enfin tout tout cartonné. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut partir. Il ne faut oui. pas attendre le moment où vous allez sentir une main dans votre dos oui. hein, d'un directeur de programme qui va vous dire, bah, il faudrait dégager maintenant. Il ouais, euh, hein, faut s'arrêter toujours protégé de ça. Oui, ouais. j'ai arrêté. Et je, je pensais qu'il fallait mieux arrêter beaucoup trop tôt ouais, qu'un petit peu trop tard.
1: On se retrouve dans un instant, parce que vous êtes de la maison, collègue. Hey. Et Vous avez votre badge
0: Non, alors, je, je, oh bah je l'oublie je, je toujours. Je vous mais... vois
1: jamais à la cafette pourtant, mais on n'a pas les mêmes horaires. Non. Flavie
0: Flamand sur RTL. Georgie. Ah, mais d'abord, oh. oh. il, oh. il y a aussi... Il y a aussi le Belge qui est au volant de sa voiture sur l'autoroute. Il a la radio IRT, évidemment, qui allume et tout à coup, attention au bulletin spécial, il y a une voiture qui est en contresens sur l'autoroute A1, attention, il y a une voiture. Et le type dit, mais c'est pas une voiture, c'est des centaines de voitures
1: <rires> et Franchement, ça fait combien de temps, Philippe Gueluc, que vous êtes euh, sociétaire des grosses têtes
0: mais depuis la première de Laurent Ruquier, ouais. en fait, j'ai souvent fait des premières de Laurent Ruquier. On se connaît. Je Mais me rends compte vrai. que je suis le. Plus Mais c'est un
1: peu l'homme de votre vie quand même, hein. Pardon, le
0: plus hein. ah oui vu comme ça. Ouais. Mais voilà, mais on est devenu amis évidemment parce que euh, je deviens son plus ancien complice dans dans ses aventures professionnelles. Alors je suis pas là beaucoup évidemment puisque je vis à Bruxelles, mais on s'est rencontrés en 96 mmh. à France Inter et puis on s'est suivis. enfin je l'ai suivi, il m'a toujours appelé.
1: Oui, c'est ça parce que et on vous a même proposé à un moment donné de prendre sa suite que vous avez refusé.
0: C'est vrai on mmh. fait pas ça à un ami. Bah non, non, non mais je euh, quand ouais, il a perdu son papa, il m'a demandé de le remplacer pendant une semaine à l'antenne on a tout essayé. Et mmh. j'ai fait ça. Alors, non, moi, je veux prendre la place de, de personne, je suis trop bien euh, mmh. euh, à la mienne. Non, mais ces aventures d'amitié et de complicité sont magiques. Parce que j'ai eu la chance de croiser des gens de, de talents énormes. On parle de ruquier, on parle de Drucker, on parle de des gens que vous connaissez pas en Belgique, etc. Et puis des artistes euh, mmh. que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer. Et, de, et, et je me dis, mais quel cadeau de la vie? Parce que c'est pas toujours le cas dans ces métiers-là, mais moi, tous ceux avec qui j'ai collaboré sont devenus des amis. Que je continue à voir au-delà des projets, même si ces projets euh, s'interrompent ou que je les quitte. Et ça, c'est le plus beau cadeau, je trouve.
1: Comment que... vous l'expliquez, ça Parce que c'est pas toujours le cas, quand même, dans ce milieu.
0: Non, Est-ce que c'est
1: parce que vous êtes comme le chat, vous êtes euh, débonnaire
0: Non, parce que, regardez, les chats n'apprécient pas tout le monde. Hein. Ouais. Euh, ils ont leur tête. Et peut-être que quand on me propose une collaboration, si je l'accepte, c'est que je sais qu'il y a quelque chose de plus qui se cache derrière mmh. tout ça. J'ai refusé beaucoup de propositions. Euh, Qu'est-ce que pas vous avez refusé Fils Ah bon, oh, oui, non, 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 mais non parce que oui. c'est pas des questions de personne, mais j'ai refusé à oui. un moment de faire des sketches. On me proposait d'enregistrer des sketches pour Canal à mm. l'époque de la grande époque de Canal Et comme on avait prévu des vacances en famille avec des amis, j'ai dit non, cet été je suis pas disponible. Et puis une autre fois, là où d'autres auraient vendu père et mère pour le faire. Mm. Et puis euh, une autre fois, j'ai refusé une proposition que Hardisson m'avait faite il y a très très longtemps, une autre de Nagui, une autre, et ça ne s'arrangeait pas. Et une fois, je, je m'en souviens, on je faisais mes émissions en Belgique et il y a un producteur français qui m'appelle ouais Philippe j'ai que on a vu vos, vos prestations là et on voudrait vous proposer d'animer un jeu quotidien sur France France 2 à l'époque au France télé et je dis écoutez c'est gentil mais ça ne m'intéresse pas Attendez, vous êtes belge, personne ne vous connaît, on vous propose un truc de premier plan, euh, très bien payé. Je dis oui, mais j'ai pas envie de devenir animateur de jeu. Il dit, mais vous avez tout de même animé un jeu en Belgique. Je dis oui, mais c'était une parodie de jeu, c'était un truc humoristique. Et le type n'en revenait pas qu'un Belge refuse une proposition <rire> comme celle-là. Et bon, ben j'ai dit non. Et je ne sais plus qui c'était le type. Et tant mieux. Et voilà. Et parce que j'avais des dessins à faire. Parce que j'avais... Non,
1: euh... mais en fait, votre grande force, c'est la liberté et c'est euh, que vous n'aimez pas qu'on vous mette la corde au cou et, oui. voyez Sauf dans et un nous domaine... sommes pareils, figurez-vous. Ah bon, dans quel domaine non, moi, je ne pense jamais qu'on mette la corde
0: au cou. Le... ma femme m'a mis la corde au cou ah, et j'en oui. suis bien content. Ah oui, bah je... oui,
1: mais dites donc, qu'est-ce que vous en parlez de, de vos proches Là, c'est même sur la quatrième de couverture de votre livre. Même,
0: ah bon Mais parce oui. que hey, vous savez pas, ça, je, je crois que je l'ai jamais mais raconté. Mais votre femme, vos enfants, Mais vos quand -enfants. on a, on, est, on était ensemble, hein, on s'était mis, on vivait ensemble, et puis un jour, on, on a le projet d'acheter une maison. On n'avait pas en radis, donc on doit prendre un crédit, etc. On s'en de ans. 25% le crédit, et ma femme me dit enfin ma future femme me dit, elle me dit quoi, on, on doit prendre, un, on va faire un, un crédit, on doit prendre un crédit, mais alors on doit se marier, et je dis ah bon, euh, mais oui donc je me mets à genoux, je lui dis veux-tu m'épouser, et je découvre des années plus tard qu'il fallait pas du tout être marié pour prendre un crédit, donc elle m'a elle m'a complètement <rire> eu sur ce coup-là. Ben, C'était il y a 40, euh, on va fêter nos 45 ans, je crois. Euh, C'est l'amour de ma vie. J'en parle beaucoup parce qu'elle est tellement importante pour moi et qu'elle m'accompagne dans toutes les grandes aventures que je mène. Les accrochages d'expos. Bon, un,
1: frère, euh...
0: ah, un, <rire> un, un grand frère Ah non, voudriez... un grand frère. Un grand frère Non, moi, je je mais on fait des études, on vous. voudrait me, me cloner. Euh... <rire> Mais oh non, mais vous prends... auriez, Flavie. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais alors, euh, <rire> c'est pas. Elle va pas être d'accord non plus. Vous auriez un vieux mari, du coup, ça va pas vous arranger. Non, écoutez, oh on fous, continue, continue comme juste... ça.
1: D'accord, on en reste là. Bon, ben, on, peut, mais mais on, fais, on était pas. bien là. c'était ouais. était super.
0: Enfin, on ne sait jamais. Je retiens la proposition. Et <rire> je... qu'elle devient âgée, ma femme aussi. Hein. <rire>
1: Moi aussi, vous savez. Je chemine avec Philippe Gueluc. C'est délicieux, c'est savoureux, comme votre présence. Et c'est aux éditions du Seuil. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Philippe. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
0: Moi aussi. Merci, Flavie.